0: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
1: Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Schönen guten Abend. Sowohl für Israelis als auch für Palästinenser war nicht ganz unwichtig, was vergangene Nacht der US-Senat in Washington nach monatelangem Ringen dann doch noch beschlossen hat. Ein 95 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket. Darin unter anderem eben auch Gelder für Israel und humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. Und dorthin werden wir noch später im Laufe der Sendung blicken. Doch der größte Teil der dieser Gelder ist für eine andere Region vorgesehen. 60 Milliarden Dollar soll die Ukraine bekommen. Vor allem in Form von Militärgütern, worauf besonders die Soldaten an der Front händeringend warten. Denn Russland scheint seine Angriffe zu intensivieren. Noch fehlt die Zustimmung auch der anderen Parlamentskammer in den USA, des Repräsentantenhauses. Doch dieser erste Schritt ist durch die überraschende Wendung im Senat gemacht. Aus Washington, Torben Burgers.
2: 70 Stimmen dafür, 29 dagegen das Ergebnis einer nächtlichen Marathonsitzung. Gegner des Gesetzes hatten bis in die frühen Morgenstunden Reden gehalten, um das Vorhaben so lange wie möglich hinauszuzögern. Es ist Jahre, wenn nicht Jahrzehnte her, dass der Senat ein Gesetz verabschiedet hat, das sich so stark auswirkt. Auf unsere nationale Sicherheit, auf die Sicherheit unserer Verbündeten und auf die Sicherheit der westlichen Demokratie. Der Gesetzentwurf sieht US-Auslandshilfen in Höhe von 95 Milliarden Dollar vor. 60 Milliarden sollen an die Ukraine gehen, 14 Milliarden an Israel und knapp 5 Milliarden an wichtige Partner im Indopazifik. Zu den sonstigen Ausgaben zählt unter anderem humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. Geld für die Sicherung der Grenze zu Mexiko ist in dem Paket nicht enthalten, anders als in einer früheren Fassung. Die hatte unter anderem Ex-Präsident Trump abgelehnt, weil er die Lage an der Grenze für seinen Wahlkampf nutzen will. Was jetzt noch fehlt, ist die Zustimmung der Zweiten Kammer im US-Kongress, das republikanisch geführte Repräsentantenhaus. Dessen Vorsitzender lehnte die neuen Auslandshilfen jedoch schon vor der Abstimmung im Senat ab. Da der Senat keine einzige Änderung an der Grenzpolitik vorgenommen hat, muss das Haus in diesen wichtigen Fragen weiterhin seinen eigenen Willen durchsetzen. Amerika hat etwas Besseres verdient als den Status quo des Senats. Eindringlich ruft US-Präsident Biden am Mittag das Repräsentantenhaus auf, den Entwurf zügig zu verabschieden. Amerika Amerika kann man vertrauen. Auf Amerika kann man sich verlassen. Amerika steht für die Freiheit ein. Wir beugen uns niemandem und schon gar nicht Wladimir Putin. Wann das Haus über das Gesetz abstimmt, ist unklar. Möglicherweise erst in einigen Wochen oder gar Monaten.
1: Und dazu jetzt Kerstin Klein in Washington vor dem Kongress. Kerstin, könnte es denn aber auch im Repräsentantenhaus doch noch so eine überraschende Wendung wie jetzt im Senat geben, damit dieses Hilfsgelderpaket endgültig grünes Licht bekommt?
3: Ausgeschlossen ist es nicht, aber der, das Repräsentantenhaus ist doch die deutlich schwierigere Hürde. Nicht nur, weil die Republikaner dort noch skeptischer sind, sondern weil eben äh, die Republikaner auch den Speaker stellen, also den Vorsitzenden. Und der entscheidet eben darüber, welches Gesetzespaket überhaupt zur Abstimmung gestellt wird. Und bei diesem Auslandspaket hat er eben schon mehrfach klar gesagt, das wird er nicht zur Abstimmung stellen. Dann gäbe es möglicherweise noch einen Schachzug, äh, um den Speaker zu umgehen und das Gesetz doch zur Abstimmung zu stellen. Dafür bräuchte man aber eine Mehrheit der Abgeordneten, also auch Abgeordnete aus beiden Parteien. Und dieser Schachzug, der ist in den letzten 30 Jahren genau zweimal erfolgreich gewesen. Daran sieht man, wie wahnsinnig schwierig und wie unwahrscheinlich das Ganze dann vermutlich ist.
1: Aber unabhängig davon, was in dem Gebäude hinter dir so passiert in den kommenden Wochen, Präsident Biden hält an der Unterstützung für die Ukraine fest. Wenn das dann doch im Kongress scheitert, welche Möglichkeiten blieben ihm denn dann noch für die Ukraine-Hilfe?
3: Also das Weiße Haus sagt immer, man redet nicht über einen Plan B. Aber Experten sagen, da gäbe es natürlich Möglichkeiten. So könnte der Präsident zum Beispiel einseitig sogenanntes überschüssiges Militärmaterial freigeben. Oder was auch überlegt wird, ist, Gelder der russischen Zentralbank, die im Ausland lagern, zu beschlagnahmen und davon Munition zu, zu kaufen. Aber klar ist auch, nichts von all diesen möglichen Alternativplänen würde auch nur im Ansatz an die rund 60 Milliarden US-Dollar ankommen, die Joe Biden eben vom Kongress hier gerade fordert.
1: Kersin, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Noch verhandeln sie im benachbarten Ägypten. Noch ist eine Feuerpause im Gegenzug für eine Freilassung weiterer Geiseln nicht vom Tisch. Doch rechnen müssen die Menschen im Süden des Gazastreifens damit, dass Israel die Bodenoffensive gegen die Terrororganisation Hamas rund um die Grenzstadt Rafah ausweitet. Dabei waren mehr als eine Million Palästinenser schon aus dem Norden des Streifens dorthin geflohen, um sich in Sicherheit zu bringen, nachdem die israelische Armee sie dazu aufgefordert hatte. Sie leben seitdem in zeltenen, völlig überfüllten Lagern. Und nun, wo sollten sie jetzt hin? Ägypten hält die Grenze dicht. Weite Teile des Gazastreifens sind nach mehr als vier Monaten Krieg völlig zerstört. Über die aktuelle Situation in Gaza und auch in Israel berichtet Nathalie Amiri.
0: Die Menschen im Kibbutz Berri waren immer für Frieden mit den Palästinensern. Doch seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, bei dem allein hier in Berri mehr als 100 Menschen ermordet wurden, ist die Hoffnung auf Frieden geschwunden. Wir sind hier in Berri, einem Kibbutz. Die Menschen hier haben sich so viele Jahre für Frieden eingesetzt. Sehen Sie, was ihnen passiert ist. Sie haben sie ermordet. Sie haben sie vergewaltigt. Die Hamas. Und dann sagt Ronit auch, der Premierminister des Landes hat Schuld an diesem Umstand. Ihre Kritik am Premierminister teilen täglich mehr. Laut neuester israelischer Umfragen sind 71 Prozent der Bevölkerung für Neuwahlen. Neuwahlen könnten für Netanyahu sein politisches Aus bedeuten. Schon die jetzige Koalition kam nur sehr schwer zustande. Bei vielen hat Netanyahu Vertrauen verspielt. Deshalb hält Netanyahu auch an seinen aktuellen, teils rechtsextremen Partnern fest, um jeden Preis. Einer davon, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit. Immer wieder droht er, die Koalition zu verlassen. Ich vertraue Ihnen, Herr Premierminister, dass Sie keinen schäbigen Deal abschließen. Mit Gottes Hilfe werden wir weiterkämpfen bis zum Ende. Wir kämpfen, bis wir sie besiegen. Uriel Abulov, Politikprofessor an der Universität in Tel Aviv, meint, Netanyahu steht unter enormem Druck. Netanyahu's Koalitionspartner sind Extremisten. Noch nie gab es in der Geschichte des Landes solche extremistischen Partner in einer Koalition. Sie wollen keine Zugeständnisse an die Palästinenser, eher das Gegenteil. Druck kommt nun auch aus Ägypten, sollte es eine Bodenoffensive des israelischen Militärs in Rafah geben und Flüchtlinge nach Ägypten drängen. Im Moment ist Netanyahu unter Druck, sowohl von den USA als auch von seinen regionalen Partnern wie Ägypten. Sie drohen den Friedensvertrag mit Israel zu annullieren. Das würde ein Erdbeben für die Region bedeuten in Bezug auf die Stabilität. <lacht> Israel soll nun vorgeschlagen haben, im Südwesten Gazas eine Zeltstadt aufzubauen. 15 Lager mit jeweils 25.000 Zelten. Die in Rafah dicht gedrängten mehr als 1,4 Millionen Flüchtlinge sollen aus der Stadt in Sicherheit gebracht werden. Schon wieder. Ganz Gaza ist doch nicht mehr sicher. Es ist nirgendwo mehr sicher. Ich hoffe, ich komme irgendwie nach Gaza City zurück. Ich will nicht mehr ständig umherziehen müssen. Die Menschen in Rafah, sie warten am dringendsten auf eine Lösung. Und
1: darüber spreche ich jetzt mit dem Islamwissenschaftler und Nahostexperten Daniel Gerlach in Berlin. Guten Abend, Herr Gerlach. Ja, guten Abend, Herr Zamperoni. Wenn diese angedrohte Offensive der Israelis in Rafah stattfände, nicht nur aus der Luft, sondern eben auch mit Bodentruppen, was würde das konkret bedeuten für die Bevölkerung, palästinensische Bevölkerung dort, aber auch die israelische Armee?
4: Also wenn tatsächlich die israelische Armee mit den gleichen Methoden und mit der gleichen Intensität dort vorgehen würde, wie zuvor in Gaza und in khan und Rafah, wäre ja sozusagen das Endgame dieses Krieges, dann würde das wahrscheinlich nochmal so viele Tote auf palästinensischer Seite bedeuten und eine humanitäre Katastrophe. Das haben internationale Organisationen durchgespielt und warnen davor. Ähm, die Idee mit dieser Zellstadt, die halte ich eigentlich für einen Alibi-Vorschlag. Äh, man kann die Menschen ja nicht wie Spielfiguren einfach äh, hunderttausendfach von einer Ecke in die andere schieben. Und äh, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Ich glaube aber auch, dass die israelischen Streitkräfte das wissen. Und Netanyahu hat bisher vieles von dem wahrgemacht, was er angekündigt hat. Und über den Druck, unter dem er steht, hat ihre Korrespondentin ja auch gerade berichtet. Allerdings habe ich schon den Eindruck, dass es hier gewisse Widersprüche gibt und etwas auch darauf hindeutet, dass dieser Druck und diese Androhung, eine Bodenoffensive zu starten, auch ein taktisches Manöver sein könnte. Denn die israelischen Streitkräfte wurden äh, etwas zurückgezogen, es wurden Reservisten wieder entlassen und äh, man hat nicht den Eindruck, dass die israelischen Streitkräfte unmittelbar dabei sind, diese Bodenoffensive jetzt vorzubereiten. Dennoch bleibt es ein mögliches Szenario. Spielen wir es
1: mal kurz durch. Wenn diese Lage tatsächlich ja. eskalieren würde, könnten ja viele Palästinenser dann versuchen, vor den Kampfhandlungen nach Ägypten zu fliehen. Und wir haben es gerade gehört, aus Ägypten gibt es Warnungen, dass den Frieden mit Israel das das lassen, gefährden könnte. Wie schätzen Sie das ein?
4: Ich glaube, das muss man tatsächlich erklären. Ägypten hat seit 1979 einen Friedensvertrag mit Israel und da gibt es Zusatzprotokolle, die beschreiben, Truppenaktivitäten regulieren Truppenaktivitäten in der Grenzregion und eine Truppenkonzentration von dieser Intensität in der Fahr würde von den Ägyptern als Verletzung als eklatanten Verstoß gegen den Friedensvertrag betrachtet und auch als Destabilisierung der Grenze. Die beiden Staaten haben sich gegenseitig zugesichert, dass sie weder direkt noch indirekt versuchen werden, die Grenzen und die Sicherheit des jeweiligen Nachbarlands zu gefährden. Und so wurde das von der ägyptischen Seite aufgefasst. Auch deswegen haben die Ägypter natürlich ein großes Interesse daran, hier verhandeln tätig zu werden. Und deswegen haben wir ja auch diese Gespräche in Kairo, die zumindest heute stattgefunden haben, über das Schicksal der Geiseln. Denn davon hängt natürlich auch ab, mit welcher Intention die Israelis da in Rafah vorgehen werden und ob sie diese Bodenkampagne jetzt beginnen. Ein Player in der Region, der auch mitverhandelt, das sind die USA. US-Präsident
1: Biden warnt Israel vor einer Bodenoffensive auch in Rafah und wirbt für diese Feuerpause. Wie viel Gewicht hat das Wort des amerikanischen Präsidenten in Israel aber überhaupt noch?
4: Das Wort hätte viel Gewicht, wenn es eben auch Konsequenzen androhen könnte. Aber das scheint Biden ja nicht tun zu wollen. Also hat in den letzten Tagen gab es ja verschiedene Leaks, die wieder mal dokumentiert haben, wie sehr Biden und Netanyahu sich gegenseitig äh, ablehnen und äh, in herzlicher Verachtung verbunden sind. Aber ähm, er hat eben auch den Kongress im Nacken, er hat die Republikaner im Nacken, er hat auch verschiedene Geldgeber für seine Wahlkampagne. Und das, ist das große Problem ist für ihn, dass er offensichtlich nicht bereit ist, entsprechend auch Netanyahu Druck auszuüben. Und, äh, das bedeutet, dann am Ende auch, dass sein Wort nicht so viel Gewicht hat. Sein Außenminister reist durch die Region und kämpft sich ab. Aber äh, wirkliche Erfolge scheint das derzeit nicht zu zeitigen.
1: Und wie sieht es dann mhm. mit dem Einfluss von Deutschland aus? Ich meine, auch die deutsche Außenministerin reist äh, erneut wieder Annalena Baerbock zum fünften Mal bereits seit Beginn des Krieges nach Israel. Wie sehen Sie das?
4: Also ich kann da ähm, außer dem Bedürfnis, teilzunehmen und dabei zu sein, wirkliche Strategie nicht erkennen. Und äh, das ist auch ein großes Problem. Ich glaube, Frau Baerbock navigiert hier in sehr schwierigen Gewässern. Ähm, Deutschland hat versucht, auf der einen Seite sich als Wahrer von Recht und Ordnung, der internationalen Ordnung zu gerieren. Auf der anderen Seite alles versucht, den Israelis freie Hand zu geben, diesen Krieg so zu führen, wie sie es für, für strategisch und taktisch äh, nötig erachten. Und mit dieser Doppelstrategie ist Deutschland gescheitert. Das Ganze geht auch einher mit einem ziemlichen Vertrauensverlust in die die deutsche Außenpolitik, auch in die Qualität der deutschen Außenpolitik. Man hat nicht den Eindruck, dass es in der deutschen Außenpolitik auch im Bundestag wirklich äh, Akteure gibt, die sich ernsthaft mit der Krise in Gaza beschäftigen. Die Experten schauen auf die Ukraine und äh, viele versuchen, sich innenpolitisch zu profilieren. Und ich glaube, das spürt man im Ausland, in großen Teilen der Welt. Und das führt auch zu einem großen Vertrauensverlust und auch zu einem Reputationsschaden für die deutsche Politik. Und vor diesem Hintergrund ist es nicht einfach, hier außenpolitisch Boden gut zu machen.
1: Sehen Sie denn dann im Moment überhaupt eine reale politische Perspektive für Israel und die
4: Palästinensergebiete? Ich sehe schon äh, Szenarien, die möglich sind. Ich glaube, das Ganze hängt nicht, es sind keine technischen Probleme, sondern es sind tatsächlich Fragen des politischen Willens. Ich glaube auch, man muss das Thema Gaza und das Thema Zwei-Staaten-Lösung, also die große Perspektive, zwar verbunden betrachten, aber man sollte jetzt nicht versuchen, den... Den ersten Schritt, nämlich Gaza, zu überspringen und äh, die große Zwei-Staaten-Lösung, den großen Wurf zu fordern, denn das wird nicht passieren. Jetzt muss es darum gehen, Menschenleben in Gaza zu retten, die Geiseln in Gaza zu retten und die Situation in Gaza unmittelbar zu stabilisieren. Nur dann kann man überhaupt die regionalen Akteure an einen Tisch bringen und dann kann man auch der israelischen Seite eine Perspektive geben, denn die Regierung Netanyahu wird vielleicht nicht ewig wären und auch danach wird es Akteure geben, die an einem, ein Interesse daran haben, dass Israel in Sicherheit lebt. Und das, haben wir ja die letzten Monate gesehen, geht mit diesen Nachbarn, mit dieser Hamas, aber auch mit dieser israelischen Regierung offensichtlich nicht. Herr Gerlach,
1: vielen Dank für Ihre Einschätzungen nach Berlin. Danke Ihnen. Hass im Internet, das gibt es im Prinzip seit Erfindung des World Wide Web und dass gerade auf sozialen Netzwerken oft das genaue Gegenteil von sozial stattfindet, das ist nun auch nichts Neues. Neu ist allerdings die Erkenntnis, welche Dimension das mittlerweile angenommen hat. Laut einer Studie, die Familienministerin Lisa Paus heute mit vorgestellt hat, fühlen sich 30% Prozent der Befragten, Jugendliche zwischen 16 und 24 Jahren, von Hass im Internet betroffen. Was dazu führe, dass sich immer mehr Menschen aus dem digitalen Raum zurückzögen, was Hass und Hetze wiederum diesen Raum überlasse und am Ende gar die Demokratie bedrohe, so Paus. Die Einzelheiten fasst Viktoria Kleber zusammen.
5: Vor ein paar Monaten wurde es zu viel. Da riss Emma Kohler die Reißleine und meldete ihr Profil bei X ab. Mehr als 19.000 Menschen folgten ihr bis dahin. Emma hatte auf ihrem Profil vor allem für mehr Rechte für Transmenschen geworben. Zunächst kamen Beschimpfungen, dann Bedrohungen.
6: Als dann Gewaltaufrufe kamen und dann die Plattformen nicht darauf reagiert haben, diese Aufrufe teilweise einfach haben stehen lassen und ich dann für mich gesagt habe: Okay, das kann ich jetzt einfach so für mich nicht weitermachen und. Ähm, ja, das kann ich mir einfach selber nicht, nicht weiter antun.
5: Hass im Netz ist inzwischen ein Massenphänomen, zeigt die Studie.
3: Hass im Netz kann jeden treffen, aber manche trifft es sicher. Und das sind vor allen Dingen ähm, marginalisierte Gruppen. Also das sind Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund. Das sind vor allen Dingen Frauen, auch vor allen Dingen junge Frauen, die sehr, sehr sexualisiert angegangen werden. Das sind Menschen aus der LGBTIQ-Community. Und bei dem Hass, den Menschen beobachten, der trifft vor allen Dingen
5: PolitikerInnen. JournalistInnen, AktivistInnen, also Menschen, die sich für diese Demokratie einsetzen. Hass, aber auch Desinformationen kämen dabei gehäuft von Rechtspopulisten und Rechtsextremen. Sie mobilisieren massiv im Netz, beobachtet auch der Bundesverfassungsschutz.
7: Wir dürfen nicht den Fehler machen, im Rechtsextremismus nur auf Gewaltbereitschaft zu achten, denn es geht auch um verbale und mentale
5: Grenzverschiebungen. Emma hat für sich entschieden, sich im Netz nicht mehr politisch zu äußern. Wie sie ziehen sich laut des Kompetenznetzwerks Hass im Netz viele zurück.
3: Das kann ganz große Auswirkungen haben, weil die schweigende Mehrheit dann vielleicht denkt, sie ist gar nicht mehr in der Mehrheit. Und die Minderheit dann als Mehrheit angesehen wird. Und das ist ein großes Problem für die Demokratie.
5: In Medienkompetenz und politische Bildung müsse massiv investiert werden, so fordert es das Kompetenznetzwerk. Und die Politik müsse die Internetplattformen stärker in die Verantwortung nehmen. Ja, sagt die Bundesfamilienministerin und verweist auf neue EU-Regeln.
3: Inzwischen gibt es eine neue gesetzliche Grundlage in ganz Europa mit dem Digital Services Act. Wir sind gerade dabei, die entsprechenden Aufsichtsbehörden auch aufzubauen.
5: Kritiker zweifeln allerdings daran, ob die Internetplattformen auch wirklich ausreichend kooperieren. Emma Kohler hofft darauf und auch, dass es für Betroffene wie sie mehr Unterstützung und Hilfsangebote gibt.
1: Und weitere Nachrichten des Tages, Thorsten jetzt mit dir.
8: Die Bundesregierung will energischer als bisher gegen Rechtsextremismus vorgehen. Bundesinnenministerin Faeser stellte eine Liste mit 13 Maßnahmen vor. So sollen künftig Konten rechtsextremer Netzwerke leichter gesperrt werden können. Außerdem sieht eine Reform des Disziplinarrechts vor, dass Extremisten schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden können. Strengere Regeln zum Waffenbesitz sind zwar schon geplant, aber in der Ampelkoalition noch umstritten. Dresden hat am Abend an die Bombardierung der Stadt vor 79 Jahren erinnert. Damals waren bis zu 25.000 Menschen bei Luftangriffen der Alliierten umgekommen. Weite Teile der Stadt wurden zerstört. Im Zentrum des Gedenkens stand das Wiedererstarken des Rechtsextremismus. Tausende bildeten eine Menschenkette um die Innenstadt. Rund fünf Monate nach der Farbattacke auf das Brandenburger Tor klagt die Berliner Verwaltung die Reinigungskosten von der Klimagruppe Letzte Generation ein. Sie fordert 142.000 Euro mit einer Zivilklage gegen 13 Personen. Daneben laufen strafrechtliche Ermittlungen, unter anderem wegen Sachbeschädigung. Die Gruppe hatte das Brandenburger Tor mit orangener Farbe beschmiert. Die Reinigung war komplizierter als erwartet, weil die Farbe tief in den Sandstein eingedrungen war. Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat einen neuen Trainer. Einen Tag nach der Entlassung von Jan Sievert präsentierte der Tabellenvorletzte als Nachfolger Bo Henriksen. Der Däne erhielt einen Vertrag bis 2026. Bis zum vergangenen Wochenende hatte er noch den FC Zürich trainiert. Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau ist an einem Tiefpunkt angekommen. In einer Umfrage des IFO-Institutes bewerten Bauunternehmen sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten so schlecht wie noch nie seit 1991. Neue Aufträge blieben aus oder Planungen und Projekte werden gestoppt. Mehr dazu
9: von Markus Gürner. Es fehlt an Geld, an Vertrauen und auch an Aufträgen von öffentlicher Seite. Denn die Regierung wollte mal 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen. In diesem Jahr werden es wohl nur knapp halb so viele, sagt das Forschungsinstitut IMK. Wer bauen will, hat mit hohen Baukosten und mit hohen Zinsen zu kämpfen. Hoffnung legt die Bauwirtschaft vor allem in die Europäische Notenbank. Denn die EZB könnte angesichts sinkender Inflation den Leitzins in diesem Jahr senken. Damit würden dann Finanzierungen günstiger und vor allem attraktiver werden. Sinkende Zinsen wären zwar keine Sonderkonjunktur, aber ein hilfreicher Impuls. Die Notenbanker aber haben diese Hoffnungen bisher vor allem zu dämpfen versucht. Die Stabilität des Geldes ist die höchste und wichtigste Aufgabe der EZB. Die Geldpolitik wirkt auf die wirtschaftliche Entwicklung von Staaten und wie in diesem Fall auch auf die Belebung von Branchen, wie beim Bau.
8: Am Grund der Ostsee ist westlich von Rostock eine Steinmauer aus der letzten Eiszeit entdeckt worden. Sie ist fast einen Kilometer lang und diente damals wahrscheinlich dazu, Rentiere in die Enge zu treiben. Heute liegen die Steine 21 Meter unter der Wasseroberfläche. Nach ersten Untersuchungen ist die Mauer 11.000 Jahre alt. Damit wäre sie das älteste menschliche Bauwerk in der Ostsee.
1: In Indonesien werden morgen ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Ein gutes Vierteljahrhundert nach Ende der Diktatur ist das Land weit gekommen. Obwohl es weiterhin Probleme mit Korruption oder Vetternwirtschaft gibt, steckt hinter den Glitzerfassaden der Hauptstadt Jakarta auch eine recht erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Zu der Wahl im bevölkerungsreichsten Land mit muslimischer Mehrheit sind fast 205 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen. Indonesien ist damit die drittgrößte Demokratie der Welt, ein Land, das aus mehr als 17.000 Inseln besteht, von denen aber nur etwas mehr als ein Drittel bewohnt sind. Aus Indonesien berichtet Christiane Justus.
10: Ein Job mit Weitblick mitten in Jakarta. Auf dem Dach der Istiklal-Moschee, der größten Moschee Indonesiens, kontrolliert Amal Anwari mit seinem Kollegen die Solarpanels. Indonesien ist ein Land der Gegensätze. Tradition und Aufbruch sind hier vereint. Wir entwickeln uns gerade sehr schnell und lernen von anderen Ländern. Ja, und wir sind modern. Ich glaube, wir können schon bald ernsthaft mithalten. Elf Millionen Menschen leben in Jakarta. Es ist die zweitgrößte Stadt der Welt und sie wächst weiter. Am taman literasi platz treffen sich Studenten, eine kleine Oase mitten in der Metropole. Sie sind selbstbewusst und weltoffen, Alvi und Arkan beide 19 Jahre. Sie dürfen bei der Präsidentschaftswahl morgen zum ersten Mal Ihre Stimme abgeben. Indonesien hat so großes Potenzial und deshalb wünsche ich mir einen Präsidenten, der beides schafft, unsere Natur nachhaltig zu schützen und die Wirtschaft nach vorne zu bringen. Ich bin aufgeregt und beunruhigt zugleich, was dann kommt, wie es weitergeht nach der Wahl in den nächsten fünf Jahren. Sie diskutieren über Umweltschutz, Jobs und Chancengleichheit. Groß geworden in der Aufbruchsstimmung mit Präsident Joko Widodo, der nach zwei Amtszeiten nun nicht mehr antreten darf. Er hat für den wirtschaftlichen Erfolg gesorgt, Investoren ins Land geholt. Umworben von China und den USA hat er geschickt die Balance gehalten zwischen den Supermächten. Indonesien ist der wichtigste Player in Südostasien. And that's es ist die Infrastruktur und die wirtschaftliche Stärke. Das hat sich verändert. Es gibt Berechnungen, die Indonesien in 20 Jahren unter den fünf bis sieben stärksten Volkswirtschaften der Welt sehen. Das ist ein Riesen Ding und nicht viele wissen von dieser enormen Entwicklung. Aber noch profitieren nicht alle von diesem Aufschwung. Ein Viertel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze oder kommt wie Getränkeverkäufer Abdul Jafar gerade so über die Runden.
0: Ich verkaufe hier
10: ganz gut, es geht doch schlussendlich um Solidarität. Und wenn ich mal was übrig habe, dann verschenke ich etwas an jemanden, der weniger hat. Das boomende Schwellenland ist auf dem Sprung nach oben. Arkan und Alvi sind stolz auf die Entwicklung ihres Landes. Wie die Zukunft Indonesiens aussieht, das können die beiden morgen mitbestimmen an der Wahlurne.
1: Da kann man wohl von einer astreinen Ernte sprechen, wenn Dutzende Baumstämme am Waldweg liegen. In deutschen Wäldern wurden vorletztes Jahr fast 79 Millionen Kubikmeter Holz geschlagen. Derzeit ist gerade Saison, um Buchen, Eichen, Kiefern oder Fichten zu fällen. Aber nach wochenlangem Regen sind die Böden tief durchnässt, oftmals weich wie Pudding und erschweren an vielen Orten die Arbeiten. Nachdem es fünf Jahre lang zu trocken war, jetzt also das genaue Gegenteil. Um zurzeit überhaupt Bäume aus dem Wald holen zu können, sind Tricks nötig und Technik, die eigentlich aus dem Alpenraum stammt. Mit einer Seilbahn sind Förster mittendrin im Wald oberhalb des niedersächsischen Springe. Alles andere als auf dem Holzweg. Jan
9: FRAGE. Erst fallen die Bäume. Dann schweben sie tonnenschwer. Und doch wirken sie fast leicht am Haken der Seilbahn. Lasse Eichner ist Revierleiter im Forstamt Saupark bei den Niedersächsischen Landesforsten. Er hat entschieden, welche Bäume geschlagen werden.
11: Da kommt eine zielstarke Buche hinter uns her. Die haben wir ausgezeichnet, die stand in einem sogenannten Femel. Die ist jetzt weggekommen, damit die Naturverjüngung darunter mehr Licht bekommt und besser wachsen kann.
9: Zielstark, das sind die Bäume nach etwa 120 Jahren und damit erntereif. Um die 60 Stück sollen heute auf diese Weise geschlagen werden. Oben am Forstweg kommen die Baumstämme an bei Seilkran-Unternehmer Thomas Kasswurm. Die Arbeit mit der Anlage ist Teamarbeit. Kommuniziert wird per Funk. Und jetzt klemmen wir die Katze oben fest. Und jetzt kann er rausgehen. Eigentlich endlos, aber bis zu 50 Meter. Also 50 Meter links und rechts der Seilbahntrasse ziehen wir ran. Zum Beispiel jetzt ziehen wir eben äh, den seitlich raus. Und sobald er... Unten sagt ziehen, dann muss man ziehen. Die Arbeit mit der Seilbahn auch ein Knochenjob und doppelt so teuer, als wenn wie sonst mit fahrenden Forstmaschinen gearbeitet wird. Aber dennoch nötig. Der Grund: die außergewöhnlichen Regenmengen im vergangenen Jahr, 40 Prozent mehr als im Schnitt der letzten Jahrzehnte. Eigentlich müsste sich doch die Forst, hoppala, ja. die Forst freuen, wenn es viel regnet.
11: Aber das. Hier zu mächtigen Herausforderungen. Wir sind hier an einem ziemlich steilen Hang. Das Gehen alleine fällt schon schwer. Ja. Ähm, durch die Nässe ist der Boden komplett durchweicht. Wie tief? Ähm, Kann man das sagen? Ja, bis alle Bodenschichten sind im Grunde genommen durchweicht. Also, ja, also richtig genau, Pumpe. richtig komplett durchweicht, richtige Pampe. Eine Befahrung ist hier überhaupt nicht zu denken, einfach weil wir die Maschine bis zur Achse oder bis zum Bodenblech im Boden
9: vergraben, oder eingraben würden. Ähm, ja, deswegen benutzen wir die Seigrabenanlage. Fahrende Maschinen würden die Bodenstrukturen für Jahrzehnte schädigen, das sagt Felix Heidkamp. Er hat das untersucht. Wenn da die
2: Einwirkung sehr groß ist, über diesen feuchten Bedingungen, äh, werden letztendlich sozusagen die Adern des Bodens, also die Poren nennen wir das, äh, verschmiert. Und ja, es geht kein Wasser in den Boden mehr rein und es kommt auch nur noch sehr schwer Wasser wieder heraus.
9: Ein gesunder Boden ist aber die Grundlage für einen gesunden Wald, gerade wenn der Klimawandel voranschreitet.
2: Wenn man da 100 Liter auf dem Quadratmeter gespeichert hat, wovon die Bäume dann zehren können im Sommer, ist das ein Vorrat, der ist wichtig. Aber natürlich auch ja, Hochwasserspitzen werden zum Beispiel abgefangen, also es schützt auch unsere Siedlungen. Insofern ist es enorm wichtig, den Boden schonend
9: zu behandeln. Darum stehen nicht nur hier, sondern auch in anderen Forstämtern in Niedersachsen zurzeit die meisten fahrenden Forstmaschinen still. Und auch der hier soll mit dem Seilkran geschont werden, der natürliche Nachwuchs. Der Greifbagger bleibt daher auf dem Forstweg. Die Forstarbeit mit der Seilkrananlage hat Vorteile. Wäre sie daher eine Idee für die Zukunft? Das ist auf alle Fälle was für die Zukunft. Aber auf dafür
11: geeigneten Standorten und Standortverhältnissen auf gar keinen Fall überall, weil dafür ist es einfach viel zu teuer und auch in Teilen einfach unsinnig, weil auf Standorten, wo ich gut fahren kann, wäre die Seilbahn einfach die absolut falsche Wahl.
9: Wenn es sein muss, wird die Seilkrananlage wieder ins Revier von Lasse-Eichner kommen und die Bäume schweben lassen. Er sagt, er möchte den nachfolgenden Förstergenerationen gesunden Wald und gesunden Boden hinterlassen. Dieser Saal
1: war von Anfang an fürs Spielen da. Überhaupt das ganze Haus, die Elbphilharmonie in Hamburg, eine Stätte des besonderen Klangs sein sollte. Jedoch nicht nur für Kompositionen klassischer Musik in Dur oder Moll. Seit Eröffnung gibt es immer wieder Konzerte jenseits von Cello und Oboe. Jetzt gab es ein besonderes Event, bei dem ein klassisches Orchester zwar mit, aber nicht die erste Geige spielte. Quasi als Begleitband zum Spielen und zwar zum Videospielen live auf der Bühne. Eine Kombi aus Game und Musik, die für viele eine besondere Note sein dürfte.
7: Tim Diedrichs. Vor dem Rechner ist er in seinem Element. Hier, in der L-Philharmonie bisher nicht. Sieht aus wie eine übergroße Libelle. Premiere für das Let's-Play-Konzert. Computerspiele auf der ganz großen Bühne. Stay, einer der bekanntesten Gamer Deutschlands. Er hat die Kontrolle über das, was auf Leinwand und Bühne passiert. Das Licht. Wenn er sonst Videospiele zockt, sitzt er zu Hause. Tausende Menschen schauen ihm dabei zu, wie er live spielt, redet und kommentiert. Generalprobe. Knapp zwei Stunden vor dem Konzert, bei dem zum ersten Mal in der Elbphilharmonie Videospiele im Mittelpunkt stehen. Das ist ja total verrückt. Ne? Also, neben, wenn die Vorfreude abgeflaut hat, dass man sich nicht den Kopf stößt, wenn die Deckenhöhe so riesig ist, dann findet man das einfach überwältigend. Er spielt die Abenteuer-Games Lost Ember und Journey. Unser Ziel ist es, als dieser Charakter mit dem tollen Schal da oben zu dem Licht zu kommen. Und so viel würde ich jetzt einfach gar nicht auch verraten, aber so wird es mehr oder weniger ablaufen. Die Spielfiguren werden begleitet von einer Geräuschmacherin und dem Orchesterensemble Reflektor. Für sie alles andere als Alltag. Das Besondere für uns ist, dass anders als bei einem linearen Konzertablauf,
9: wo wir auch wissen, was auf uns zukommt, gar nicht so wissen, was passiert. Je nachdem, welchen Ablauf das Spiel nimmt, reagieren wir natürlich auch mit einer anderen Musik mit darauf. Also wir reagieren
7: spontan auf das, was auf dem Bildschirm passiert. Das hat nur Stay in der Hand und begeistert auch den Veranstalter. Klassische Musik ist etwas, das die Jungen oft Einerseits im Kino und dann vor allem in den Games
2: zum ersten Mal erleben. Und die Connection, quasi diese Musik aus dem Spiel herauszunehmen und live auf der Bühne zu präsentieren, ist ein spannendes Experiment.
7: Und das kommt scheinbar richtig gut an. Im Livestream am Abend waren mehr als 17.000 Zuschauer gleichzeitig dabei und rund 6.000 waren bei den drei Konzerten im Saal. Alle ausverkauft.
3: Ich fand das Konzept an sich richtig, richtig cool, vor allem für Menschen, die halt so into Gaming sind. Ich persönlich bin nicht so krass into Gaming, aber an sich fand ich die Idee super cool und super spannend.
0: Wir wollten schon immer, dass die Kinder äh, eben sich auch mal äh, klassische Musik anschauen und das war natürlich in der Verbindung optimal. So haben wir sie da gelockt.
7: Die Abenteuer aus Spielewelten, mitten in der Elbphilharmonie. Am Ende des Konzerts hat das Day mit seiner Spielfigur auch ins Licht geschafft.
1: Tja, mit großen Grafiken und Computeranimationen kennt sich nicht nur Stay, sondern auch Sven aus. Wie viel Musik steckt denn im Wetter der kommenden Tage?
6: Wow, also da ist ja in diese Überleitung richtig Hirnschmalz gegangen. Die hat mir gefallen. <lacht> ja, und ähm, tatsächlich, da ist einiges los. Tiefdruckgebiete kommen und gehen und immer wieder kommt Nässe über uns gezogen und gleichzeitig warme Luft. Und noch ein Thema, was ich gleich mal aufmache, was auch dazu kommt. Kurz der Blick auf die Isobahnkarte. Mehrere Tiefs hier über dem Atlantik. Diese erste Warmfront wird uns morgen bereits überquert haben. Und dahinter kommt dann eben diese wärmere Luft. Man sieht das hier auch an der rötlichen Einfärbung von der iberischen Halbinsel und Frankreich in unsere Richtung gezogen. Und wenn wir den 15-Tage-Trend heute mal für Dresden anschauen, dann sieht man, wie die Temperaturen hier klettern bis zum Freitag auf durchaus 14, 15, vielleicht 16 Grad. Einiger Orten dann in Deutschland in der Osthälfte sogar auf 17. Und dann schwingen wir uns hier hinter diesem Temperaturberg langsam wieder ab. Winterkälte ist allerdings weiter nicht in Sicht. Und das hier, das ist unsere Wettervorschau. Und man sieht, hier drehen sich die Tiefs vom Atlantik, kommen sie zu uns. Deswegen wird es im Moment auch nicht kalt. Feuchtwarme Meeresluft ist das oder feucht milde Meeresluft. Immer wieder Regen. Und jetzt machen wir da noch einen Pfeil drauf. Denn die Luft, die angezapft wird, die kommt dann hier in den nächsten Tagen, vor allem Richtung Freitag, auch aus der Sahara. Und das bedeutet, da kann dann wieder mal Sahara-Staub in der Luft sein. Wir gucken auf die Wetterentwicklung. Derzeit ist die Front im Westen bereits in der Ankunft. Das heißt, die ersten Regentropfen fallen. Das Ganze bewegt sich dann weiter nach Osten. Ganz im Osten anfangs noch klar, später hier auch immer dichtere Wolken. Morgen dann im Tagesverlauf im Süden die besten Chancen auf Sonnenschein, sonst eher grau mit Tropfen. Die Nachttemperaturen in der Osthälfte, wo es länger klar ist, Niederbayern teils bis minus 2, sonst 0 bis 4, sonst 5 bis zehn Grad plus. Das ist der Effekt der Warmluft. Und dann gibt es Nachmittagstemperaturen von viele von 10 bis 15 Grad. Nordöstlich der Elbe sind es etwas weniger. Einstellige Werte hier. Dann zwei Tage mit viel Regen im Süden und Osten, etwas Sonne und Temperaturen örtlich irgendwo bis 17
1: Grad. Es ist Februar. Der Frühling ist im Anmarsch offenbar. Sven, vielen Dank für die Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten empfängt gleich Sandra Maischberger ihre Gäste zum Talk.
8: Und mit dabei ist heute auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer.
1: Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.